1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gertje Dunter. Met de komst van het vaccin komt de maatschappij weer op gang. En krijgt de economie meer lucht. Toch, ziet de economieredactie van NRC, betekent dat niet dat alles straks weer business as usual is. De coronapandemie heeft de economie blijvend ontwricht... Maar volgens sommigen biedt deze crisis juist kansen om grote problemen anders aan te pakken. Is dat zo? Komt die great reset van de economie er echt?
2: Welkom to this virtual meeting which has brought together leaders and stakeholders from across the global community for our COVID action platform. To get us underway, let's hear from the forum's executive chairman and founder, Professor Klaus Schwab. Thank you, Adriaan.
0: Klaus Schwab is een Duitse professor economie bedrijfskunde uh, die begin jaren 70 toppers van het Europese bedrijfsleven bij elkaar haalde in uh, het uh, Zwitserse skidorp uh, Davo. om over de wereldproblematiek te praten. Toen was het nog een klein clubje en dat werd later. Een enorme conferentie waar regeringsleiders naartoe kwamen, de top van multinationals, mensen uit de wetenschap.
1: Daan van Lent is chef van de economieredactie.
0: En elk jaar eind januari haalt hij daar al die mensen bij elkaar in Davos.
1: En even voor de duidelijkheid kan ik me voorstellen dat Davos dit jaar niet in het echt is als het ware.
0: Nee, want al die mensen op een kluitje in Davos is natuurlijk een superspread-event. Wat ze nu gaan doen is dat ze de Davos Dialogues gaan organiseren, uh, gewoon digitaal, virtueel, eind januari. En in mei willen ze wel bij elkaar komen, maar dan niet in Davos, maar in Singapore.
1: Waar gaan ze het over hebben dit jaar?
0: Ze gaan het er hebben over The Great Reset.
1: En wat is dat?
2: Het is obvious dat we in het midden van de meest crisis de wereld heeft de
0: het is het idee dat we in een crisis zitten die alles heeft stilgelegd, waardoor we diep zijn na gaan denken en dat de problemen die we daarvoor eigenlijk al zagen, nu misschien veel beter kunnen aanpakken.
2: De COVID-19-crisis heeft ons laten zien dat onze oude systemen niet meer fit zijn voor de 21ste eeuw.
0: En welke problemen moet je dan aan denken? De klimaatcrisis de grote sociale ongelijkheid waar we nu al een aantal jaren over praten, de politieke polarisatie die uh, samenlevingen enorm verdeelt.
2: Nu is the historical moment the time not only to fight severe virus but to shape the system.
0: En hij uh, smeet een verbond met uh, Prins Charles, ook wel bekend.
2: We have a golden opportunity to seize something good from this crisis.
0: En zij uh, lanceerden dit idee van de Great Reset samen met veel mensen uit bedrijfsleven, uit wetenschap, een grote website, een podcast,
2: nou ja, van alles. In short, we need a great reset.
0: En als economieredactie zien we natuurlijk die enorme ontwrichting van de economie, de grote ontwrichting hebben we die genoemd. Alles is anders en de vraag is... Wat gaan bedrijven, overheden daarmee doen? En dat is ook wel een centrale vraag in onze journalistiek geworden.
1: En kan je vertellen op welke manier biedt deze coronacrisis dan kansen tot zo'n great reset?
0: Nou ja, er speelden natuurlijk al een aantal fundamentele discussies. Sinds Piketty... Of in ieder geval met Piketty als aanjager, de grote discussie over de sociale
2: ongelijkheid. Als inequality te extreem wordt... dan wordt het useless voor groei. En het kan zelfs slecht worden... omdat het leidt tot hoge perpetuatie van inequality over tijd en low uh, mobiliteit.
0: Dus de rijken zijn de afgelopen decennia alleen maar rijker geworden. Maar de inkomens van mensen in de lagere inkomensklasse zijn helemaal niet meegegroeid. Met, met de toegenomen welvaart die we hadden. Dat werd een politieke discussie van belang in de afgelopen jaren.
2: L'accord de Paris pour le climat
1: est accepté. Historisch een doorbraak. Zo noemt bijna iedereen het klimaatakkoord. dat gisteren in Parijs werd gesloten. Het leven zal er flink anders gaan uitzien, zeggen wetenschappers. Want de dagen van de fossiele brandstoffen zijn nu echt geteld.
0: Met het akkoord van Parijs zijn het doeleinden gesteld om de CO2-uitstoot terug te krijgen... om de klimaatcrisis te bestrijden. En tegelijkertijd ziet iedereen dat die doelstellingen eigenlijk nog niet helemaal niet gehaald worden... en dat er iets aan moet gebeuren. Dat bedrijven, overheden daar een verantwoordelijkheid in moeten nemen... Die vraag komt ook nadrukkelijker op tafel. En de politieke polarisatie is natuurlijk iets waar er ook grote zorgen over zijn. Ook in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Omdat een instabiel klimaat is nooit gunstig voor bedrijven en voor markten. Uh, dus daar zaten al allerlei zorgen in de samenleving voordat deze crisis überhaupt losbarste.
1: Ja, en wat heeft corona daar dan mee te maken? Want wat jij zegt, van, dit, dit bestond eigenlijk allemaal al...
0: Uh, ja, maar plotseling kwam alles stil te liggen. Toen die economie stil kwam te liggen in uh, maart, april... zag je dat de olieprijs enorm begon te dalen. Je hebt eigenlijk twee olieprijzen. Uh, Eén daarvan is de Amerikaanse olieprijs. Die werd negatief. Ik was thuis aan het koken. Ik kreeg een alert dat die onder nul ging. Dus je kreeg, als je een vat olie kocht, kreeg je geld toe. Ja, dat absurd. is
1: uniek, neem ik aan. Dat is
0: uniek. En wat zie je dan? Die oliemaatschappijen gaan enorm afboeken op hun reserves. Gaan nadenken van welke olie willen we eigenlijk nog wel winnen. Dus die oliemaatschappijen, die begonnen ook hele andere geluiden te verspreiden. Uh, met name BP, dat, uh, dat ging zeggen van ja, weet je, wij gaan ons harder inzetten voor de klimaatdoelstellingen. We veranderen dat en meer investeren in alternatieve energiebronnen. En die omschakeling sneller maken maakte niet uit in welke sector je zat. De industrie was bang dat er geen spullen meer uit China zouden komen... toen corona daar nog volop woedde. Of uit Noord-Italië, wat een belangrijke toeleverancier is voor industrie. En ging zich afvragen, werkt dit globaliseringsmodel wat wij hebben... dat je producten en onderdelen overal vandaan had, werkt dat nog? En kunnen wij nog wel doordraaien? De reisindustrie is natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld. Alles lag stil. Geen vliegtuig kon meer vliegen vanaf april. Winkels gingen dicht. Restaurants gingen dicht. Alles ging dicht. En dan ga je afvragen van ja, maar als ik weer open ga, hoe ga ik dan verder? En ook wij als burger of als consument denken natuurlijk na over klimaatcrisis, over sociale ongelijkheid en misschien ook wel over de grote politieke verschillen. En over ja, hoe leef ik eigenlijk en wil ik dat ook zo en past dat wel bij... ...de dingen die ik om me heen zie. En de vraag is wat als je daarvan voortzet... ...maar de voorspellingen zijn toch een aantal dingen wel. We zullen meer gaan thuiswerken... ...waardoor we minder gaan forenzen... ...waardoor we minder of de auto of de trein pakken... ...waardoor we minder brandstoffen gebruiken... ...dus minder olie. Hoe gaan we op vakantie na deze uh, crisis? Gaan we weer volop op vakantie zoals we dat deden? Pakken we het vliegtuig? Nemen we al die goedkope vluchten? Uh, dat is één. En ten tweede, wat gaat bijvoorbeeld de zakenreiziger doen... Die zakenreiziger die is nu gewend aan uh, vergaderen met of collega's aan de andere kant van de wereld... of klanten aan de andere kant van de wereld via het beeldscherm... Die gaat waarschijnlijk niet meer de hele wereld rondreizen zoals die deed. Dan neemt het aantal zakelijke vluchten enorm af of zakelijke passagiers. Die zakelijke passagiers vlogen business class. Dat leverde veel geld op voor de luchtvaartmaatschappijen. En met dat geld konden ze zorgen dat de stoelen voor ons als toeristen die goedkoop wilden vliegen. Voor een veel lagere prijs gingen en ook veel lager dan de kostprijs gingen. Als die zakenreiziger niet meer vliegt, wordt het voor die gewone toerist veel duurder om te vliegen. Is de voorspelling. Dat heeft gevolgen voor de luchtvaartmaatschappijen. Die kunnen ook zeggen, van, ja, misschien moeten wij gewoon wel onze vloot verkleinen. Dat doen ze natuurlijk nu, want al die vliegtuigen staan stil. Misschien moeten ze ook wel niet meer allemaal gaan vliegen. Nou ja, als luchtvaartmaatschappijen hun vloot verkleinen... heb je minder uitstoot van CO2 door de vliegtuigen. Zo simpel is het.
1: Hè, zoals je dan schetst, heeft die pandemie verschillende uitwerkingen eigenlijk. De economie wordt ontwricht, maar we worden dus ook met onze neus op de feiten gedrukt... dat sommige dingen gewoon eigenlijk niet kloppen op dit moment... En er zijn dus kansen om het allemaal anders te gaan doen. Maar wat ik me dan afvraag, hoe benut je die kansen? En hoe zorg je dat die great reset er misschien komt?
0: Nou ja, eigenlijk door opnieuw te gaan opbouwen. Dus misschien is het wel een soort van puinhoop nu. Waar we eigenlijk ook niet precies weten hoe die eruit ziet. En je beslist samen van hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaan we dat anders opzetten? En moet het, moet het nieuwe huis er wel precies zo uitzien als het oude huis... dat door de schok voor een groot deel in puin is komen te liggen? Er waren al best veel bedrijven die voor deze crisis bezig waren met hun purpose. We zijn er niet alleen om winst te maken, we hebben ook een andere bestaansgrond. En we hebben ook andere belangen om rekening mee te houden. Die van onze werknemer, die van onze klant, die van het milieu. De bedrijven die dat nog niet hebben laten zien, die kunnen dat nu ook werkelijk laten zien dat ze dat serieus menen. Doen ze dat zomaar, weet je, ze zullen steuntje in de rug nodig hebben. Van wie? Van hun klanten, eh, want die moeten daarin meegaan. En je kan zeggen, ik wil minder verpakkingen... maar als de klant verpakking wil, dan maak je die verpakkingen toch... omdat hij zich dan beter voelt, om maar een klein voorbeeld te noemen. Overheden kunnen dat heel erg sterk stimuleren. Overheden eisen natuurlijk nadrukkelijk hun rol in uh, de economie uh, meer op. Dat was al een beetje zichtbaar voor de crisis. Dat is alleen maar versterkt en dat is ook logisch. En zonder, de overheden, dus zonder de steun van de overheden was de economie nu al lang ingestort... en waren er echt uh, duizenden en wereldwijd miljoenen bedrijven failliet gegaan. Dus... Voor het overeind houden mag je natuurlijk wel wat verlangen wat in het belang van de samenleving is. Dus die kan door voorwaarden te stellen, door voordelen te geven, kan ze bepaalde richtingen enorm versterken.
1: En hoe zie je dat op dit moment?
0: Je ziet dat in Duitsland en ook in Frankrijk bijvoorbeeld bij de elektrische auto's. Met steun van de overheden die de verkoop van die auto's sterk bevorderd hebben in Nederland... Veel minder dan in andere landen, maar in Duitsland bijvoorbeeld heel sterk. En dan zie je de registraties van de, van de verkoop van elektrische modellen echt enorm uh, omhoog schieten. Ik denk dat we daar mogelijk wel een paar jaar in gewonnen hebben ten opzichte van, uh, van voor deze, deze crisis. Je ziet het ook aan bijvoorbeeld de steun aan luchtvaartmaatschappijen, waar in sommige landen ook duurzaamheidsdoelheinden zijn opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen.
1: Hey en Daan, dat idee dat zich nu een beetje aan mij opdringt... is dat motto, never waste a good crisis. een Beetje een cliché. Maar wat ik me ook wel afvraag, en het klinkt misschien een beetje cynisch... maar is het ook niet wensdenken dat we met z'n allen zo mooi uit deze pandemie komen? Dat we er iets moois aan overhouden?
0: Dat risico is heel groot. En dat heb je bij andere crisis ook gezien. Ja. Neem bijvoorbeeld de laatste grote crisis, die van 2008. De grote financiële crisis... Toen we ook allemaal in paniek waren omdat we ons financiële stelsel uh, uh, instortte. Uh, maar tegelijkertijd Obama als president van Amerika werd, uh, werd gekozen. Ook toen was het uit deze crisis moeten we op een andere manier komen. En onder leiding van Obama zouden we dat anders inrichten.
2: In the 21 ste eeuw weten we dat de toekomst van onze economie en national security is inextricably linked met één challenge, energie.
0: Om maar een term te gebruiken. De Green Deal is niet van nu. De Green Deal is door Obama ook al opgezet. En het zou allemaal beter worden in Amerika. En er zou geïnvesteerd worden in alternatieve energiebronnen. Maar de vorige Green Deal is maar mondjesmaat tot stand gekomen. En bijvoorbeeld het gebruik van schalieolie of de ontwikkeling van schalieolie in Amerika. Is alleen maar toegenomen onder Obama. En dat is een vrij dure vorm van oliewinning. Ook een vrij vervuilende vorm van oliewinning. Uh, dus eigenlijk helemaal geen goede kant. Overigens heeft in die tijd ook een Amerikaanse econoom een boek geschreven onder de titel The Great Reset. Dus oh, die term, uh, dus stond die, dus term die bestond ook al, die is eigenlijk ook weer gejat. Dus dat nodigt uit tot de nodige sceptis. Aan de andere kant, de economie is nog nooit zo stilgelegd zoals nu. En dat schept waarschijnlijk toch meer kansen. Een fundamentele onzekerheid. En de crisis heeft ook toegeslagen in... Bijna elke sector van de economie. En dat is ook anders dan in andere crises. Je ziet maar één sector eigenlijk profiteren. Dat is de technologie sector. Maar technologie is tegelijkertijd een aanjager van veel veranderingen. Dus kan daar ook een versterkende werking in hebben. Juist om die andere oplossingen te bewerkstelligen.
1: En denk je dat alle bedrijven eigenlijk warm lopen voor dit idee?
0: Nee, daar zit natuurlijk het grote gevaar. De bedrijven die niet meedoen. Want je kijkt natuurlijk ook naar wat je concurrent doet. Dus je kan zelf zeggen van nou, ik wil hierin voorop lopen, ik wil hier risico innemen. Misschien neem ik wel genoeg met een lagere winst als dat nodig is. Maar als je concurrent dat niet doet, dan word je ook weer aan je jas getrokken. Je hebt ook Ryanair met hun uh, topman Michael O'Leary die gewoon zegt... ja, wij gaan zo snel mogelijk vliegen, wij bieden goedkope vluchten aan... Elke lijn die uh, een ander stopt, die neem ik graag in. Dus kom maar op met die slots op de luchtvaartmaatschappij. Wij Niks, nemen geen ze reset. wel. Niks geen reset. Hij heeft al nieuwe Boeing, uh, Boeing 737 Max uh, besteld, gekocht. Het tegen een uh, afbraakprijs. Want ja, dat vliegtuig dat moet ook weer aan de man gebracht worden... na alle ongelukken die daarmee geweest zijn. En hij gaat er vol voor. En dan kan je als KLM of Air France of British Airways zeggen, ja, uh, nee, maar wij zijn braaf en wij zijn netjes. Maar ja, als je zo'n partij dan enorm ziet groeien, dan uh, zeg je aan, dan ze natuurlijk ook van waar ben je mee bezig. En al die maatschappijen hebben natuurlijk nog hun schulden terug te betalen die ze zijn aangegaan door die steunmaatregelen. Dus ze moeten dat geld wel verdienen. Dus ze zijn wel met botsende krachten worden ze zo uh, geconfronteerd.
1: Er is dus momentum, maar aan de andere kant zijn er heel veel krachten die op elkaar inspelen. Dus in hoeverre is nou echt de kans dat er iets gaat veranderen, dat die reset er komt?
0: Ik denk dat uh, de overheden daar uiteindelijk een belangrijke rol in te spelen hebben. Wat je ziet is dat, uh, dat in steeds meer landen de Italiaans-Britse-economen Mariana Mazzucato als een belangrijke stemmingsbeïnvloeder uh, uh, wordt gezien.
2: So, I mean, the temptation, given that we're all struggling, is to do everything we can to go back to normal. And really, my view is that we need to do everything we can not to go back to normal. Because normal was part of the problem.
0: En zij zegt, de overheden moeten weer veel meer de regie over de economie nemen. Zij is geen socialist, ze wil ze zich ook absoluut niet officieren. Maar wel de overheid, die een soort van marktmeester is en ook wel voorwaarden aan, aan de markt kan stellen, dus aan bedrijven en veel meer richting uh, kan geven waar de samenleving uh, naartoe moet... waar bedrijven dan hun rol in kunnen spelen. En dat is natuurlijk een heel ander geluid... na de afgelopen dertig jaar van aandeelhouderskapitalisme... waarin zoveel mogelijk marktwerking uh, eigenlijk werd bepleit... en ook door overheden werd ingesteld. Uh, als overheden die rol op zich nemen... heb je kans dat in veel landen bedrijven zullen volgen. Uh, je hebt natuurlijk ook hele sturende economieën. Denk aan, aan Azië, aan China... Wat er in Amerika gebeurt, is natuurlijk even afwachten. En dan zullen wij als consument misschien ook nog wel een rol spelen. Want ja, als Ryanair zich zo opstelt, stappen wij in het vliegtuig of stappen we daar niet in? Op het gebied van sociale ongelijkheid en beloningen, ja, daar kan je natuurlijk sneller acties in voeren. Een andere discussie die ook in die Great Reset wordt meegenomen, is, is de inclusiviteitsdiscussie. En ik denk dat de gebeurtenissen rond Floyd en alle protesten daar ook nog een rol bij hebben gespeeld, maar dat was. Toeval of niet, maar wel midden in de coronacrisis: Black Lives Matter. Beweging. Uh, Black Lives Matter-beweging. Uh, ook dat heeft bedrijven aan het denken gezet en tot stappen geleid. Ook bijvoorbeeld bij uh, de New Yorkse beurs, de Nasdaq, die gewoon voorwaarden aan bedrijven gaat stellen voor uh, de samenstelling van hun bestuur. Waar niet alleen de genderverdeling veel gelijker moet zijn, maar waar ook aan de afkomst van mensen dat daar meer op afgemeten wordt. En daar in Amerika speelt natuurlijk met name... of uh, de Afro-Amerikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse gemeenschappen... daarin opgenomen zijn. Maar als je daar niet aan voldoet, dan verdwijn je van die beurs. Ja, dat is... Dat is nogal dat, 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 was, dat was drie jaar geleden, denk ik, ondenkbaar.
1: En Daan, wat ik me eigenlijk nog afvroeg... door de voorstanders, dus de Prince Charles' van deze wereld... wordt uh, die Great Reset... Uh, ja voorgeschoten Dat is iets heel moois, iets waar we naar moeten streven, een grote kans. Maar ziet iedereen dat eigenlijk zo?
0: Nee, natuurlijk niet. Want er zijn heel veel mensen die groot wantrouwen hebben ten opzichte van uh, overheden. En dat zal zeker niet weg zijn. Dus die zien die rol al, uh, al niet. Er zijn mensen die absoluut niet meegaan in de klimaatverandering. En daar uh, heel veel scepticis over hebben. Die zullen ook geen voorstander van zijn. En er zijn ook complotdenkers. En dat gaat zeker over de Great Reset. En over Klaus Schwab. En over Prins Charles. In november, december bloeide dat enorm op, waarbij Klaus Schwab, die een zwaar Duits accent heeft, een beetje als, als de schurk Blofeld in de James Bond films, natuurlijk heel makkelijk als een schurk werd neergezet. Prins Charles is aan alle kanten verdacht en het is een complot van het groot kapitaal die daarmee de wereld totaal wil overheersen en zijn doelstellingen wil, wil opdringen en daar moet je groot wantrouwen tegen hebben.
1: of die great reset er komt... Hè? dat kunnen we nu natuurlijk niet met z'n tweeën ja of nee opzeggen. Dat is natuurlijk afwachten. Heeft het nog zin, denk je... dat ze daar met z'n allen in Davos uitgebreid over gaan praten?
0: Het blijft natuurlijk een raar clubje daar in Davos... of eigenlijk straks gewoon in, op hun Zoom-schermpjes... en in mij in Singapore... van die machtige en rijke van de wereld... waar je een hoop bedenkingen bij kan hebben. Maar goed, ze kloppen wel op elkaar schouder. Uh, het zijn buddies. En als jouw buddies iets zeggen dan ga je daar toch iets van aantrekken. En ga je je toch afvragen van... ja, maar moet ik dat ook niet doen? Dus dat kan invloed hebben. Het zal natuurlijk niet voldoende zijn. Het zal binnen de bedrijven zelf zwaar bediscussieerd moeten worden. Het zal met hun aandeelhouders bediscussieerd moeten worden. Het zal binnen verschillende landen bediscussieerd moeten worden. Overheden moeten hun uh, rol kiezen. En dan zullen we zien wat er gebeurt. Weet je, de vraag is... hoeveel Michael O'Leary's zijn er? En die mensen die zeggen... Ja, het maakt me allemaal niet uit. Het gaat me gewoon om geld verdienen. Maar die vragen die leven... En dat zie je wel in alle interviews die je voorbij ziet komen... of het nou met politici of bestuurders van bedrijven is. Dan zie je deze vraag terugkomen... en dan zie je dat ze er serieus mee bezig zijn.
1: Dankjewel, Daan.
0: Ja, met genoegen.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Ken je onze NRC-audio-app trouwens al... Hierin luister je niet alleen naar vandaag, maar helpen we je ook andere podcasts te ontdekken. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Havinga en Jeroen Jaspers. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, Morgen Weer.